0: Herzlich Willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Digital Thinking Podcast, diesmal wieder mit einem ganz, ganz spannenden Gast. Er ist nämlich Geschäftsführer des Weltmesseverbands UFI ist ein Weltbürger. Jufi sitzt in Paris. Mein Gast ist aber Deutscher, der in Oslo lebt und weltweit für uns und die ganze Branche unterwegs ist. So auch heute, wo wir den Podcast aufzeichnen. Lieber Kai, du bist am Flughafen und damit herzlich willkommen, lieber Kai Hattendorf. Wie geht's dir? Ja,
1: ja Erik, danke dir. Ja, in der Tat, ich sitze hier in Oslo am Flughafen und gucke auf ganz viel Neuschnee und hoffe, dass ich doch rechtzeitig okay. heute noch nach Paris komme. Aber das wird schon. Die können ja mit Schnee wie
0: wie angekündigt die Zentrale ist und dann machst du mal wieder Büro, nachdem du jetzt die letzten Wochen total viel unterwegs warst.
1: Genau, es ist, Büro, ist Bürowoche und weil ja auch bei uns inzwischen viele Kolleginnen und Kollegen äh, hybrid arbeiten, also teilweise im Büro, teilweise von zu Hause, haben wir diese Woche eine unserer All-Hands-on-Deck-Wochen. Und äh, die Norddeutschen wissen, was das heißt. Also alle, alle Mann an Deck, äh, wie man auf dem Segelschiff sagt. Also alle Kolleginnen und Kollegen, die in Europa für uns unterwegs sind, kommen diese Woche nach Paris und äh, da stecken wir mal wirklich im wahrsten Sinn des Wortes wieder die Köpfe zusammen und treiben unsere großen Projekte voran.
0: Muss auch mal sein. ne? Für, für die, die, die dich jetzt noch vielleicht noch nicht kennen, also du hast ja ein extrem umfangreiches Netzwerk. Ich glaube, bei LinkedIn sind es irgendwie um die 8000 Kontakte. Und auch auf der Messe, wir haben uns auf der Euroshop getroffen, da äh, ging es vom Gespräch ins nächste Gespräch und dann wieder ins nächste äh, stell dich vielleicht mal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen, wie, wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute bist? Beim ersten Mal,
1: glaube ich, mit dem Zug. Aber das war, glaube ich, <lacht> gar nicht deine Frage. Ähm, ja, ich, ich bin äh, in die Messewirtschaft gekommen, in die Messebranche gekommen, 2007. Ähm, wie man so schon sagt, ich bin da reingeholt worden von einem Personalberater, damals zur Messe Frankfurt. Äh, da suchte man jemanden, der Kommunikation und Marketing ein bisschen umbaut und, und, und hinterfragt und weiterentwickelt. Und die Branche war spannend und hatte verschiedene Rollen in dem Konzern. ist ja auch ein ganz spannendes, weltweites Unternehmen. Ähm, war in Frankfurt im Headquarter und auch international unterwegs. Und dann habe ich auch das Unternehmen eben bei UFI vertreten äh, und war da mal auf einer einen oder UFI-Veranstaltung. Und als dann bei UFI der Paul Woodward, der vor mir Geschäftsführer war, gesagt hat, was habe ich jetzt lange genug gemacht? Da äh, klingelte das Telefon irgendwann. Und da kam die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, den Job zu machen und ähm, das mache ich jetzt, ja, meine Güte, im achten Jahr und ähm, langweilig wird es dir da nicht, Erik.
0: Das glaube ich dir sofort, Kai. Äh, sag mal, das ist ja, also du hast jetzt bei der Messe Frankfurt als Station angefangen, du warst ja vorher auch in, in der Privatwirtschaft, wie, wie ist es denn, also da hatte ich einen Headhunter hingeholt, aber so, also, Ufi ist ja, ist ja Verbandsarbeit. ne? Also was, Wo unterscheidet denn sich das? Was, was macht das anders? Was findest du daran so spannend?
1: Also natürlich ist es anders, wenn du in einem Unternehmen arbeitest. <lacht> ich habe auch in verschiedenen Branchen gearbeitet, war bei der Telekom, war im, bin ja Klassischer, gelernt bin ich ja Wirtschaftsjournalist, also habe bei der Nordsee-Zeitung in Bremerhaven das journalistische Handwerk gelernt, habe bei, bei verschiedenen ARD-Anstalten gearbeitet, war bei der BBC unterwegs der Voice of America und so weiter, äh, da war ich natürlich auch schon immer mal auf Messen gewesen und habe über Messen berichtet. Und dann ein paar Jahre bei der Telekom, da warst du auch wieder auf Messen als Aussteller. Und ähm, Verband ist entweder, je nachdem wie du siehst, komplett anders oder eigentlich genauso. Ähm, es geht Was was ich an der Arbeit so spannend finde, ist, äh, dass du die Möglichkeit hast, mit unglaublich vielen Akteuren aus der Messebranche, aus der Messewirtschaft weltweit im Kontakt zu sein, <lacht> deren Bedürfnisse, deren Chancen, deren, deren Ängste auch in Teilen wirtschaftlich gesehen mit aufzunehmen und dann für die Branche an Lösungen zu arbeiten. Und das muss jetzt bitte nicht nochmal so extrem sein wie in der Pandemie, aber es ist schon eine extrem angenehme Arbeit, weil du ein weltweites Netzwerk hast, weil du wirklich extrem viele Impulse und verschiedene Eindrücke bekommst, und das Ganze dann jemanden, der so eine gewisse Neugier auf das Neue und auf die Unterschiede in verschiedenen äh, kulturellen und, und wirtschaftlichen Ansätzen hat, so wie ich, äh, ist das natürlich unglaublich spannend, <lacht> immer quasi die Lizenz zu haben, ähm, äh, Leuten Fragen zu stellen und dann zu gucken, wie man Leuten helfen kann, mit dem, was man da gelernt hat, auch äh, das Geschäft voranzubringen.
0: Mhm. Jetzt jetzt hast du natürlich, es gibt ja auch deutsche Verbände, ihr seid ja total international, wie wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ist Messe in Deutschland wie Messe in Asien oder in Nordamerika? Oder, oder gibt es da auch kulturelle Unterschiede, die es da zu überbrücken gilt? Ja, eine
1: Messe ist ein Marktplatz. Ähm, also du machst eine Halle auf, baust Stände auf und sorgst dafür, dass Einkäufer und Verkäufer sich treffen. Und auf der Ebene ist es dann äh, weltweit relativ vergleichbar. Deshalb hast du ja auch so viele Unternehmen, die in ganz verschiedenen Kulturräumen und geografischen Räumen äh, erfolgreich messen machen. Und wenn du ein bisschen weiter reinguckst, wird es natürlich ganz anders. Also in Deutschland, wo die Messegesellschaften ja häufig die Besitzer und Betreiber der Messegelände sind und dann selber messen machen, äh, das gibt es zum Beispiel in Amerika gar nicht. Da gehören die Gelände in der Regel äh, der Stadt. <lacht> da wird auch für jede Hotelübernachtung gerne ein, zwei Dollar wenn ein, zwei Dollar jedem Touristen als, als äh, Hotel Tax berechnet, von der dann die Infrastruktur unterhalten und weiterentwickelt wird. Und wenn du dann da eine Veranstaltung machen willst, dann mietest du es. Aber da gibt es diese Synergie nicht, dass du Geländebesitzer und Veranstalter bist. In Asien ist es dann nochmal wieder alles ganz anders. Äh, da hast du viel auch privat betriebene Infrastruktur. Aber letztendlich hast du bei den Veranstaltern ja immer den Ansatz zu sagen, wir haben für eine Branche einen Marktplatz, den wir aufbauen und da sorgen wir dann dafür, dass regional, national, international Anbieter und äh, Ankäufer sich treffen können. Und da gibt es, die Zeiten sind unterschiedlich. In Amerika fängt es ein bisschen später an.
0: Im Wesentlichen sehr ähnlich, nur halt die Strukturen, wie, wie das Ganze aufgezogen wird, von Land zu Land etwas unterschiedlich.
1: Genau, und dann auch unterschiedliche Herangehensweisen. Also in Amerika äh, sprechen die zum Beispiel zwar auch natürlich Englisch wie in Großbritannien, haben aber ganz andere Wörter für dieselben Dinge. Also äh, wenn ein amerikanischer Messeveranstalter in England was macht, dann gucken die sich immer erstmal so ein bisschen an und müssen verstehen, was, was meinst du denn, wenn ich dieses Wort sage. Ähm, ja. Dann hast du in Amerika auch viel, äh, sehr viel Regulierung in den Geländen drin, wo dann die Gewerkschaften sagen, so machen wir das hier, oder auch entsprechende äh, Gesetze, zum Momo haben, das hast du in Asien natürlich zum Beispiel ganz anders, wo es äh, sehr viel privatwirtschaftlicher organisiert ist, dann in Deutschland eben mit den öffentlich-rechtlichen Gesellschaften, die viele Services gleich für den Kunden quasi mit anbieten und auch mit bedienen. Und so, da bist du dann in der operationalen Ebene ähm, doch mit relativ großen Unterschieden unterwegs.
0: Jetzt war das ja, also unser Treffen auf der Euroshop nach. Äh also nachdem Corona toi, 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 so weitestgehend sich von der Bildfläche verabschiedet hat ähm, und, und das war ja genau dieser drei wie wie waren da so deine Eindrücke, was nimmst du mit nach der ersten Euroshop sozusagen?
1: Ja, die Euroshop, ich war super, super, es ähm, war mir super wichtig da zu sein, weil das war die letzte Messe, die wirklich physisch letzte Messe, auf der ich war, bevor alles zumachte in 2020. Ja. Ich kann mich noch erinnern, im März 2020 standen wir da auf der Euroshop, die, die Geschäftsführung der Messe Düsseldorf und ich, und wir guckten uns die ganzen Hand-Sanitizer an und die ganzen Schilder und die ganzen Wegführung und sagten, guck mal, man kann also auch in Zeiten von Pandemie Messe machen. Da fehlten aber natürlich dann die asiatischen Aussteller, die kurzfristig abgesagt hatten. Ja, also Werde ich nie vergessen, ein Chinese hatte dann. Äh, jemanden gebeten, einen großen Kühlschrank voller Corona-Bier auf den Stand zu stellen und äh, stand nur, help yourself. Ähm, ja. das, das war eine ganz große Unsicherheit und auch eine ganz große Ungewissheit, wie es dann weitergeht. Und jetzt fast forward, drei Jahre. Ähm, wir sind ja nicht mehr nur in der Erholung nach der Pandemie. Wir haben ja hier nach, die, die Phase der nach eigentlich schon hinter uns gelassen, wenn ich mir angucke, weltweit, äh, mit welcher Wucht, das Geschäft zurückgekehrt ist, was da für Umsatz- und Ergebnisprognosen für dieses Jahr uns gemeldet werden, weltweit von unseren Mitgliedern, wo wir jetzt schon fünf, sechs große Märkte ganz deutlich über den Zahlen sehen, die sie 2019 hatten, also zu, zu Rekordzeiten. Und diese Energie, diese Dynamik hast du auch auf der Euroshop gespürt, wobei ich jetzt ja nur ein paar, ein paar Stunden da war, ehrlich gesagt, und auch aus der Halle 1, wo es ja letztendlich um unsere Branche im weitesten Sinne geht, auch gar nicht rausgekommen bin, aber die die Freude, sich da wieder zu treffen, die Lust, jetzt ähm, den Aufschwung, in dem wir dann ja seit der Wiedereröffnung sind, voranzutreiben und auch letztendlich das Potenzial zu aktivieren, was darin liegt, äh, das war schon, das konntest du begreifen, das konntest du echt in der Luft greifen in der
0: voll, also war es für Ende dich. Hier. Also genauso, ich fand es total super, dass das halt äh, das so gut angenommen wurde. Also ich hatte auch so, also ich bin ja Berufsoptimist, aber ich wusste nicht so richtig, wie lange das dauert in den Köpfen, dass sozusagen da wieder Normalität einkehrt. Und das fand ich fand ich super. Also ich habe da auch zig, zig Leute wirklich halt wieder getroffen, also in den Arm genommen und äh, halt gequatscht und, und einfach, dass das ja, also aus meiner Sicht, aus Besuchersicht wirklich sehr, sehr gut ankam und fand, fand auch so die Entwicklung cool, also es hat sich jeder irgendwie Gedanken gemacht, was er ausstellt, was er zeigen kann und die Halle 1 war das, glaube ich, das war ja wirklich so, so äh, Schwanzvergleich unter den Messebauern, also da war ja wirklich die Stände alle wirklich richtig geil gebaut.
1: Ich hätte jetzt ein anderes Sprachbild benutzt, aber das war schon schön, das anzusehen. Ja. ja. Da war schon Potenz.
0: Voll. Die, äh, du, du hattest gesagt, dass, dass ihr ja Zahlen von euren Mitgliedern zurückgemeldet bekommt. Kannst du über die Zahlen sprechen? Also sind das irgendwie so 10%, 15%, 20%, 30%, 100%, keine Ahnung. Was, was, was ist da so der, der Schnitt weltweit betrachtet?
1: Ja, kann ich gerne. Also wir, wir fragen zweimal im Jahr äh, weltweit äh, in die Branche rein. Äh, wie sind denn eure Umsätze gerade? Was erwartet ihr für ein Betriebsergebnis und wie ist eure Prognose? Und ähm, weil wir das halt weltweit standardisiert abfragen, ähm, können wir da der Regel für so um die 20 einzelnen Märkte relativ konkrete Aussagen machen, wenn wir das zusammennehmen. Und ähm, weltweit haben wir für 2023 die Erwartung, dass wir äh, bei ungefähr 90 Prozent des Umsatzes, 91, 92 Prozent der Umsätze von vor der Pandemie landen. Wir haben diese Umfrage gemacht, zwei Wochen bevor China wieder öffnete, die aktuelle. Wenn ich China mit reinrechnest, bist du bei 86 Prozent. Jetzt hat China ja mit einer Rekordgeschwindigkeit geöffnet und die die Kurve der wirtschaftlichen Erholung wird da wahrscheinlich ungefähr zweimal so steil sein wie in anderen Märkten. Also Im zweiten Halbjahr erwarten eigentlich alle großen Veranstalter ein, ein vorpandemisches oder noch besseres Geschäft in China wieder. Dementsprechend hängt wegen China im Moment Asien noch ein bisschen hinterher. Bei den Prognosen eben Stand Ende Dezember. Deutschland liegt so bei Mitte 90 Prozent. Und wenn du dann, weil in Deutschland ist ja viele Messen, die nicht jedes Jahr stattfinden. Das sind diese berühmten äh, Zweijahreseffekte oder multi ähm, Und damit ist Deutschland eigentlich auf dem vorpandemischen Level angekommen. Ja, Frankreich, Dito, äh, Großbritannien ist schon drüber. Äh, die USA sind auf derselben Schiene unterwegs. Und, und durchaus so, so relevante Märkte wie, wie Spanien oder auch Kolumbien, das ist ein großer Markt in Lateinamerika, sind auch schon über den alten besten Marken in den Prognosen. Das heißt, da haben wir die Pandemie wirklich hinter uns gelassen. Und ähm, das ist ja jetzt nicht mehr das Jahr, das Jahr 1 nach der Pandemie, wo man auch sagen kann, da sind jetzt alle erstmal da, um sie wiederzusehen. Das ist das Jahr zwei nach der Pandemie, wo die, die sich letztes Jahr wiedergesehen haben, nun auch wieder kommen, trotz äh, Diskussionen über Inflation, trotz Diskussionen über, oh, haben wir eine Rezession hier, haben wir eine Rezession da und trotz all dieser ganzen weltpolitischen Gegenwindthemen. Ja, ähm, das zeigt einfach, wie unglaublich stabil unser Geschäftsmodell ist und was für ein Potenzial denn da nach vorne heraus auch drin liegt.
0: Hm. Wie, wie ist denn das, wenn wenn du jetzt so also du bist ja seit 2007 sozusagen im Messebereich unterwegs, wenn wenn du jetzt mal so ein Stück weit rauszoomst und sagst, hey, in den letzten Jahren hat sich das das und das verändert. Also gibt es da aus deiner Sicht Muster, die die sich sozusagen durchziehen oder oder gibt es da auch wieder landesmäßig Unterschiede? Weil keine Ahnung als Beispiel, wissen ob das noch aktuell ist. Also ich war keine Ahnung wo 15, 16, 17 oder so zuletzt in Amerika auf Messe, da war dort sehr, sehr viel mit mit Plane zum Beispiel der Standbau betrieben, also da war Stoff noch nicht wirklich präsent und äh, also das wäre was, was, was mir auffällt, beziehungsweise dass halt so, so Displays und Screens irgendwie aktuell in Deutschland präsenter werden, so von meinem Eindruck.
1: Ich glaube, du hast generell <lacht> mal, wenn du mal ganz weit rauszoomst, hast du eine eine große Entwicklung gehabt, äh, bis zur Pandemie, die, wo du Messethemen von einem Ort an den anderen überführt hast. Das ist das wurde mit Geocloning. Ähm, und dann da eine Messe unter dem gleichen Namen für den Branche auch nochmal an einem anderen Standort platziert hast. Also ich glaube, die am weitest verbreitetste Messemarke ist nach wie vor die Automechaniker aus Frankfurt, die es an 14, 15, 16 Standorten weltweit gibt über so einen Zyklus von zwei Jahren. Ähm, Du hast die Schirme ist ja schon auch angesprochen.
0: Und Amerika und ja, ja, Erfahren ja, ja.
1: Und, so. und, und, und auch in, 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 in kleineren Märkten, ja, wo es einfach ja. ein großes Potenzial gibt. Ähm, ich glaube, es gibt zwei große Entwicklungen, die sich dann auch im Standbau natürlich widerspiegeln. Das eine ist das Thema Digitalisierung und das andere ist das Thema äh, Ressourcen, Schrägstrich, Klima, Schrägstrich, Nachhaltigkeit. Ähm, das Thema Digitalisierung, ganz klar, ähm, der Standbau verändert sich. Dem Maße, wo du mehr größere, hochauflösendere Bildschirme bekommen hast. Äh, nehmen wir mal ein ganz plumpes Beispiel von uns, von ÖFI selber. Ähm, 2016, 2017, wenn wir eine Bühne gebaut haben für unsere Veranstaltung, für unsere Kongresse, für unsere Konferenzen, dann hingen da links und rechts äh, Leinwände an, die wurden ein Beamerbild geworfen oder sie hatten eine Hintergrundbeleuchtung. Äh, heute stehen wir in der Regel auf einer Bühne vor einem 10, 20, 30 Meter breiten Bildschirm, äh, je nachdem, zwei Meter, drei Meter, vier Meter hoch, je nachdem, wie die Dimensionen der Halle sind und haben quasi einen, einen voll digitalen Hintergrund, den wir uns äh, visuell gestalten können, äh, wie es gerade Sinn macht für das, wo wir im Programm sind. Das ist allein schon eine, eine gewaltige Änderung natürlich äh, von der gesamten Aufplanung her und vom gesamten Bau her. Und das ist natürlich auch im, im Standbau und an, am Einsatz von, von Messeständen. Ähm, und das wird, glaube ich, auch noch wichtiger werden, weil wenn dann das Thema Nachhaltigkeit reinkommt und das Thema Ressourcenschonung und Müllvermeidung äh, im Sinne der, von, von äh, CO2-Reduktion, dann hast du natürlich äh, vermutlich eine sehr, sehr gute Zukunft für Standbausysteme, äh, die ja auch immer vielseitiger geworden sind, wo du eben dann dich differenzieren kannst. Äh, äh, ganz klassisch, indem du noch so einen, so einen print aufsteller hast, du weißt das besser, wie das heißt, ja, oder indem du einen eben das das das, das Bildmedium nutzt, du dir einen Monitor dahin hängst, einen großen Bildschirm, mit dem du dann äh, entsprechend visuell attraktiv die Leute auf deinem Stand ziehen kannst. Ja? Also ich glaube, da wird ganz ganz viel passieren, weil das auch genau diese beiden Trends Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringt.
0: Mhm. Und wenn wenn du jetzt äh über diesen Zukunftsblick hinaus noch so eine Glaskugel mit dir im Handgepäck hättest und dort reingucken würdest, äh, was, was wären so Prognosen von dir für, sagen wir mal, so die nächsten fünf bis zehn Jahre?
1: Ja, soweit, soweit schauen wir gar nicht, ähm, denn wir haben ja nur durch die Pandemie gesehen, wie schnell so eine Prognose sich dann dann selber zerlegt. Ja, also mhm. ähm, also ich glaube, aber mal so, so zwei drei zwei drei Thesen. Ähm, ich glaube, wir werden innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre wieder so einen Moment erleben, der uns in der Art und Weise, wie wir Messe, wie wir Messe nutzen als Teilnehmende, ähm, verändern wird. Das letzte Mal, dass das passiert ist, war das Smartphone. Ja. Da hat ja heute jeder seinen Taschencomputer dabei. Da reden wir über Digitalisierung äh, in der Branche, aber eigentlich sind wir ja schon voll durchdigitalisiert. Wenn denn das WLAN hält in der Halle, ähm, ja. weil ja jeder, oder das Funken erzählt, weil ja jeder quasi äh, sich selber ja. und seine Präsenz auf der Messe als Aussteller oder Besucher über Smartphones und Tablets organisiert. Was da im Hintergrund an Prozessen digitalisiert ist, was da an Kontaktanwarnungen automatisiert ist. Ja gut, wir haben uns getroffen nach einer Panel-Diskussion, die der Jörg 20 moderiert hat, der hatte seine ganze Moderation, auch auf dem iPad, da war auch kein Blatt Papier mehr unterwegs. So, Da ist ja super viel, das, das war ja ein Moment, der hat die Messekataloge weggenommen, Ja, trägt ja keiner mehr einen zwei Kilometer schweren Messekatalog durch die Welt. Da ist super viel Papier verschwunden, super viele Prozesse sind ganz anders. Und ich glaube, so ein ähnlicher Moment, der wird uns noch bevorstehen in den nächsten Jahren, wieder durch so einen Technologiesprung. Also Mein persönlicher wenn ich, wenn ich wetten müsste bei einem englischen Buchmacher, würde ich darauf wetten, dass es das in irgendeiner Form augmented ist. Ähm, nicht virtuell, nicht das Metaverse. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Schmuck und ein ganz großer Schabernack, wenn es um B2B-Anwendungen geht. Äh, das, die, die virtuelle Messe ist ein Business-Case-Zombie und wird es immer bleiben. Ähm, aber so ein disruptiver Moment, der die, dein Verhalten auf der Messe verändern wird, den werden wir wieder sehen.
0: Also das heißt, man geht sozusagen mit seinem Handy hin, ist an dem Stand, hat den Stand als Verbindung, als Ankerpunkt und dann ergänzt sozusagen das Handy oder eine 3D-Brille den Stand noch um zusätzliche Features.
1: Wer weiß, genau. Also wir haben damals in meiner Zeit bei der Messe Frankfurt 2009 angefangen, augmented, augment, äh, augmentierte Zusatzinformationen in unsere Messe-Apps einzubauen und sagen, geh zu dieser Sonderschau. Äh, und je nachdem, wenn du mit der Kamera da auf eine bestimmte Stelle zeigst, dann kriegst du die Produktinformationen angezeigt von dem Produkt, was da steht, oder kriegst du einen Kontext erzählt über den Designer, der es gemacht hat. Das war ja 2009, 2010 alles technisch kein Problem schon. Der Use Case war aber natürlich letztendlich ein Pilot. So, aber ich glaube, irgend so eine Disruption wird es geben. Das kann auch was ganz anderes sein. Aber so wie das Smartphone das verändert hat, wird es da eine neue Technologie geben, die das alles komplett verändert. Wo wir aber, glaube ich, weniger Glaskugel und mehr Realität haben, das hast du bei, bei drei Themen. Zwei haben wir schon kurz angerissen. Das eine ist das Thema Digitalisierung. Also Wie geht das denn weiter? Wie kannst du um das Format Messe herum mehr Services und Produkte für deinen Messeaussteller, deinen Messebesucher machen? Du musst die ja nicht nur drei Tage im Jahr auf der Messe haben. Du kannst ja eigentlich ganzes Jahr versuchen, mit dem Geschäft zu machen, wenn du hilfst, ihre Deals zu vorzubereiten und durchzuführen. Das andere riesengroße Thema ist, ist Klima und, und, und Nachhaltigkeit. Und die dritte große Baustelle, die die Branche sehr stark prägen wird, ist die Frage, wo kommen denn die Leute her, die so aus deiner Generation sind, nicht aus meiner, die diese ganzen Veränderungen dann bitte moderieren, managen und dafür sorgen, dass diese Branche auch in 20, 30 Jahren noch so gut dasteht, wie es jetzt gerade nach der Pandemie tut. Also wie gewinnen wir die Lieder von morgen und wie holen wir die in die Branche? Denn wir sind ja alle, hast ähm, es ja in meiner Vita gesehen, irgendwie in diese Branche reingefallen. Wir halten mhm. das immer für so, ein, für so eine blöde Sache. äh, bist ja reingefallen in die Branche. ist aber eigentlich total toll, weil ähm, du hast ja in jedem in jedem Unternehmen, was in dieser Branche unterwegs ist, extrem unterschiedliche Talente, extrem unterschiedliche Menschen, die das, was sie jeweils können, im Team zusammenbringen und dann eine Messe hinkriegen. Und ja. ich argumentiere immer, dass es, wir sollten mal aufhören, uns das schlecht zu machen, im Sinne von, alle reingefallen. Ähm, das ist eines der größten Assets, was wir als Branche haben. Dass wir schaffen, die Talente und die Skills, die wir brauchen, die unsere Branche weiterbringen, auch immer in die Branche reinzuholen.
0: Ja, das ist ja auch ganz, ganz viel. Das ist ja ein Schmelztiegel verschiedenster Backgrounds, verschiedenster Talente. Das ist ja so das, was was heutzutage immer als Diversität bezeichnet wird. Das, das ist ja in unserer Branche schon seit jeher Gang und Gäbe, so ein Stück weit.
1: Ja, viel, Vielfalt bei default. Ne?
0: Ja, ja. ja. Stark. Ähm, mit, mit den Herausforderungen für die, für die Zukunft oder diesen Entwicklungen, inwieweit Veränderten sich da deine oder eure Arbeit als als Verband? Also gibt es da auch Veränderungen, wo du gesagt hast, hey, vor vor zehn Jahren haben wir das noch ganz ganz anders gemacht und und jetzt äh, sind das und das unsere Stellschrauben oder oder macht ihr einfach sozusagen weiter wie wie gehabt?
1: Weiter, also wir machen in dem Sinne weiter wie gehabt, als dass wir immer gucken, wie wir uns denn verändern. Also ähm, Veränderung ist, ist ist eine Daueraufgabe. Ähm, denn wenn du, wir sind ja der Dienstleister einer Dienstleistungsbranche quasi und ähm, unser Anspruch ist es schon als Verband die Trends aufzugreifen, die in der Branche da sind und dann immer etwas vor der Kurve zu sein, der Branche zu helfen, das, was sie als Trends für sich entwickelt, äh, auch richtig hinzukriegen und ähm, das auf verschiedensten Ebenen hat das dann Auswirkungen also das Team, so wie wir es jetzt haben beispielsweise, ist ein ganz anderes Team, als wir es äh, vor der Pandemie hatten, weil wir gelernt haben, Hybrid und Remote zu arbeiten äh, und ähm, viel weniger Zeit wirklich physisch im Büro verbringen und gelernt haben, wie wir uns auch über Videokonferenzen, über, über ähm, digitale Tools abstimmen können, ohne dass dabei was verloren geht. Das war eine große Lernkurve für die für die Kolleginnen und Kollegen und für das ganze Team weltweit hat es aber dann auch viel leichter gemacht, mit den Büros im Ausland zusammenzuarbeiten, wo viele früher nichts mehr zu tun hatten, weil sie auch warum soll ich denn da irgendwie ein Videocall mit Hongkong machen? Das ist ganz selbstverständlich geworden. Dadurch sind wir ein sehr, sehr selbstverständlich ein, ein globales Team geworden. Das, das ist so einer der Punkte, der sich einfach ganz toll verändert hat. Und das sehe ich auch in den Gesprächen in der Branche, Das ist bei vielen Branchenakteuren, die eben international unterwegs sind, äh, genauso eine Entwicklung gegeben hat.
0: Also heißt übertragen, dass, dass irgendwie die die Teams, auch wenn verstreut ganz, ganz anders zusammengerutscht sind, auch die die technologischen Möglichkeiten, die, die im Rahmen der Entwicklung da extrem gepusht worden sind. Also wir führen ja diesen Podcast jetzt auch gerade über über Iris FM, das ist ja auch eine, eine Plattform, die hat's vorher, hat es vorher glaube ich gar nicht gegeben und also, das sehe ich ähnlich, das erleichtert viel, aber ich finde es auch cool, das hat es ja eingangs gesagt, noch, wenn, wenn, auch ab und zu mal alle zusammenkommen und, und auch rein physisch sozusagen Gedanken und Impulse austauschen. Ja,
1: das braucht es aber auch, weil das ist ja der Kern vom Ganzen. Also, und das haben wir auch, das ist, das ist ja dasselbe, was, was, äh, alle Besucher und Besucherinnen von einer Messe erlebt haben. Also, ich vergleiche es immer mit einer, letztendlich mit einer Smartphone-Batterie, ähm, wenn du jemanden kennenlernst, dann ent entwickelst du ja eine Beziehung. Du lädst quasi deinen Beziehungsakku auf. Und dann kommst du damit eine ganze Weile klar, auch wenn du nur E-Mails oder mal Video, Video telefonierst oder was auch immer machst. Oder Postkarte schreibst aus dem Urlaub, ja. Aber irgendwann musst du dich einfach mal wieder treffen, weil sonst ist dieser Akku irgendwann flach. Dann ist die Energie verbraucht. Und dieses sich wieder treffen, was dann deinen Beziehungsakku quasi wieder auflädt, das ist dann eben die Messe für die, für die Kunden. Oder eben bei uns, bei Ufi, dann fürs Team eben dieses, wenn wir alle zusammenkommen. Ja.
0: Jetzt äh, brauchst du, also so stelle ich es mir vor, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, du, du holst ja auch viele Impulse aus anderen Bereichen, um, um dort auch diese Impulse sozusagen reinzubringen. Ähm, wie bildest du dich gern weiter? Gibt es Bücher, die du gern liest? Und wenn ja, was, was sind da so deine Top 3
1: aktuell? Ich, ich lese relativ wenig Bücher und relativ viel Zeitschriften. Ähm, ich bin, der Economist ist eine der besten Quellen für jede aktuelle Entwicklung in Bezug auf Wirtschaft und, und Politik. Ich, ich arbeite mich gerade, guck mal, zeige ich dir, ich mich hier in meinem Rucksack. Ich lese gerade, oder arbeite mich gerade durch einen dicken Wälzer, der heißt The Ministry for the Future. Ja? Das ist, äh, Ministry, ja, for the future. Ministry for the Future. Ähm, da bist du sehr stark beim Thema Sustainability und wie gehen äh, politische Systeme, äh, Gesellschaften mit Klimakrise um. Ähm, so eine Mischung aus Sachbuch und Erzählung. Ja, hochspannend geschrieben, macht richtig Spaß. Äh, so äh, Und dann, was dir so über den Weg läuft. Ja, Aber neben dem Lesen, ist für mich eines der wichtigsten Themen einfach, mich mit Leuten zu unterhalten und, und äh, zu gucken und neugierig zu sein. Das habe ich als Journalist gelernt. Ähm, geh auf jemanden zu und stelle eine Frage. Und das ist ja das, was du äh, beschrieben hast, als wir uns bei der Euroshop getroffen haben. Ähm, du verbringst, ich verbringe einfach mal so zwei, drei Stunden, damit, mit so, damit mich von Gespräch zu Gespräch äh, zu hangeln. Und am Ende habe ich ganz, ganz viele Notizen auf meinem Blog, äh, wenn ich es abends mal mir zusammenschreibe mit neuen Impulsen, Ideen, die du da mal nachrecherchierst im Netz oder wo du dir mal einen Fachartikel suchst oder wo du eben mal dann so ein Buch findest, ähm, wie das, was ich dir gerade gezeigt habe, was mir dann da empfohlen wurde. Also ich nutze eigentlich, ich mache ja nichts anderes als das zu nutzen, ähm, wovon ich auch sage, dass man es nutzen soll, ne? Messen Aha. um und, und Konferenzen, um ähm, zu gucken, wo ich mir da die Impulse holen kann.
0: Wie viel Zeit bringst du so im Jahr auf Messen und Kongressen zu? Oh
1: Gott, ähm, weiß ich gar nicht. Ähm, wir machen ja selber acht, neun eigene Veranstaltungen im Jahr, äh, zwischen zwei und vier Tage lang. Äh, dann bin ich vielleicht nochmal auf sechs bis zehn anderen und dann schaue ich nochmal bei der einen oder anderen Messe vorbei. Also ähm, das ist schon, ich glaube, das ist schon viel. Ich glaube, das ist überdurchschnittlich.
0: Also ganz, ganz grober äh, Gäste. So.
1: 80 Tage, 60 Tage.
0: Krass, das ist sportlich.
1: Ja, du, du kriegst deine, deine Schritte schon zusammen mit ne? dem Schrittzähler, wenn du regelmäßig über die Messen dann bewegst. Ja.
0: Ähm, jetzt, jetzt haben wir ja viel Positives und Zukunftsausblicke und so weiter und so fort skizziert. Äh, was Gibt es denn auch Risiken, blöd gesagt, die die ihr auf dem Schirm habt oder wo ihr sagt, hey Achtung, das und das äh, bitte nicht unterschätzen, liebe liebe Messebaukollegen?
1: Klar, es sind dieselben Themen, äh, nur andersrum. Ähm, dann nehmen wir nehmen wir das Thema Klima und und äh, Carbon Emissions. Ja, ähm, da hat Deutschland den Pariser Klimavertrag unterschrieben und da steht es gemäß, dass die äh, CO2-Emissionen oder die klimagas bis 2030 zu halbieren sind. Da hast du dann, guckst du dann, wo sind die großen Verursacher und dann guckst du dir so eine große Messe an und sagst, guck mal, da wird ja ganz viel CO2 produziert Dann braucht es ja eigentlich die Veranstaltung in der Form oder kann man das nicht digital machen? Das war ja so eine ganz so eine latent laufende Diskussion, als wir aus der Pandemie kommen, braucht es denn die Messen noch oder geht das nicht digital, ist ja auch besser fürs Klima. Und da ist es dann an uns als Branche den Beweis zu führen, dass wir quasi ein Teil der Lösung des Klimathemas sind und ein Teil des Problems. Und da kann ich nur an jeden appellieren, das Thema ernst zu nehmen. Und du wirst es bei der, bei der Euroshop ja gemerkt haben, wenn du mit Bimetrix gesprochen hast, wenn auch mit dir gesprochen hast. All die Kollegen sind aktiv in einer Initiative, die heißt Net Zero Carbon Events. Die haben wir als ÜFI mit aus der Taufe gehoben, zusammen mit der mit den Vereinten Nationen in 2021, mit dem Ziel, dass wir die gesamte Veranstaltungsbranche weltweit hinter diesem Ziel versammeln, eben die greenhouse -Gases bis 2030 zu halbieren und bis 2050 als Branche komplett äh, net zero carbon zu sein, also komplett klimaneutral zu sein. Und Nicht durch äh, nicht durch Ausgleich, also nicht durch Bäume pflanzen, sondern durch die Prozesse und die, und die Verfahren. Und ähm, da haben wir innerhalb von wenigen Monaten weltweit die inklusivste, am weitest verbreitete, von am breitesten unterstützte Kampagne ever gestartet. Und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so, weil wenn wir als Branche nicht die Antwort finden, wie wir das denn machen, dann wird die Politik kommen und sagen, wir meinen mal, ihr solltet das so und so machen. Und da sind wir dann doch der Meinung, dass wir als Branche vielleicht ein bisschen mehr der Ahnung davon haben, wie man so Messebau macht, als es dann ähm, politische Sach- und Fachabteilungen haben die sich dem Ganzen dann eher akademisch lernen.
0: Wie, Wo ist denn da der Hauptemissionsgrund? Äh, Weil das ist ja, also ich, ich habe mich jetzt mit dem Thema noch nicht total im Detail beschäftigt, aber jetzt so rein, äh, so von meiner Wahrnehmung ist doch das bestimmt die Anreise, oder?
1: Ja, ja. Also Je nachdem, je internationaler deine Veranstaltung, umso höher ist der Anteil des, des, des Anreise- und Abreiseverkehrs, je nachdem wie viel geflogen wird. Das geht bis zu 80% Prozent der gesamten CO2-Bilanz. Ne? Mhm. Das ist dann in der, da gibt es so eine Terminologie in der ganzen Klimadiskussion. Es ist Scope 1, Scope 2 oder Scope 3. Und Scope, Scope 1, Scope 1 ist das, was du direkt selber beeinflussen kannst. Das ist also wie baust du deinen Stand, genau. Ähm, Scope 2 ist, was du nicht, was du mittelbar beeinflussen kannst, dass der Veranstalter sagt, lieber, liebe Venue, ähm, mal bitte nur Ökostrom hier, ja. Und ähm, sonst kommen wir nicht. Ja. Und Scope 3 ist das, was du weder direkt noch indirekt beeinflussen kannst. Und das ist, wie reist der Kunde an, wo bleibt der Kunde im Hotel, und was macht er da? Und deshalb brauchst du dann einen strategischen Dialog zwischen diesen ganzen Branchen. Das heißt, da müssen wir dann, also müssen wir einen, einen berühmten Platz am Tisch haben ja, als Branche, wo dann auch die Airlines sitzen und die großen Hotelketten. Und sinngemäß wir gemeinsam dann brancheübergreifend gucken, wer kann denn welche Aufgabe, welche Aufgaben sich annehmen. Ja. Und ähm, reden ja immer alle äh, beim Flugverkehr von den berühmten Sustainable Aviation Fuels, von den SAFs. Ähm, da können wir da als Branche sagen: naja, erfinden können wir den nicht für euch. Aber wir können euch helfen, die Konferenzen zu machen, wo ihr eure Leute zusammenholt als Branche, die dann hoffentlich die Idee haben, wie sie es denn machen. Ja? So können wir die dann wieder unterstützen. Aber die, die Hebel, die wir direkt äh, unmittelbar und mittelbar beeinflussen können, die sind sehr stark in der Tat am Standbau. Ähm, die berühmte Teppichbodenfrage. Ja? Äh, die sind sehr stark bei Food and Beverage. Wo kommt also das Essen her, äh, was auf dem Gelände äh, angeboten wird? sehr stark beim Thema Energie und, und, und. Und zu all diesen Themen haben wir dann innerhalb der Kampagne auch äh, sogenannte Workstreams, also Gruppen von Fachleuten, die wirklich ähm, jetzt daran arbeiten, ganz konkrete Checklisten zu machen. Äh, mit diesen Maßnahmen kannst du das so viel reduzieren. Ja, hier sind, also wenn du von da nach da bist, hier sind drei Wege, wie du da hinkommen kannst. Mhm. Und das teilen wir dann mit allen Akteuren in der Branche, eben über die NetZero carbon Events initiative und das Schöne daran ist, dass wir die Unterstützung der Vereinten Nationen da haben, weil es das wirklich erlaubt, das ganze Thema dann auch weltweit zu platzieren. Ja.
0: Also jede Menge Rückenwind und ein nobles Ziel. Ähm, du, du hast ja eingangs gesagt, ungefähr 30 Minuten, deswegen wahrscheinlich kommt jetzt dein Flieger in Kürze. Ähm, bei uns im Digital Thinking Podcast ist immer so, dass dem Gast der, der letzte Satz gehört oder so der, der Schlusssatz und ich bedanke mich schon mal recht herzlich an der Stelle und du darfst jetzt sozusagen deine deine Verabschiedungsworte an die Zuhörer richten.
1: Ja, meine Güte, was für eine Verantwortung. Was sagt man denn da so? Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung und ähm, die Tatsache, dass es diese Podcast-Folge jetzt gibt, ist ja genau das Ergebnis von dieser berühmten Serendipity, also von diesen Zufallsbegegnungen beim Messen und ähm, Insofern lass mich als letzten Satz sagen, alle, die ihr das jetzt hört, bei der nächsten Messe, bei der nächsten Veranstaltung, wo ihr seid, sprecht einfach mit ein, zwei Personen, die ihr nicht kennt. Und daraus werden ganz spannende Dinge entstehen. Und dann freue ich mich darauf, zu sehen, wohin also solche Gespräche führen. Und äh, dann warte ich mal darauf, wer mich dann irgendwann mal zufällig anspricht, weil er sagt, du, ich habe da so einen Podcast gehört, da sagt der eine, ich soll einfach mal überall zwei Leute ansprechen.
0: Auf jeden Fall. Ey, jetzt muss ich doch nochmal einhaken. Ich habe einen völlig wichtigen Punkt ver vergessen. Vielleicht, wenn wenn das jetzt jemand spannend fand, ist ja eine Chance dich anzusprechen. Eure Konferenz in Europa. W wann und wo ist das nochmal?
1: Ja, also genau. Also wenn du natürlich äh, einen Ort suchst, wo du zwei Leute ansprechen kannst, die du nicht kennst, dann kannst du äh, in der Tat gerne äh, bis herzlich eingeladen zu unserer Europakonferenz zu kommen, äh, European Conference. Die ist dieses Jahr in Maastricht in den Niederlanden, also auch quasi ähm, gleich um die Ecke von Deutschland, ähm, vom 14. bis zum 16. Juni. Ähm, die Konferenzen, die wir machen regional, sind bewusst nicht nur für Verbandsmitglieder offen, sondern für alle Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, die Lust haben, sich auszutauschen mit Messeexperten und Messeverantwortlichen aus in diesem Fall 80 Europa, 20 Rest der Welt, weil es immer spannend, ein paar Kollegen aus, den, aus Nordamerika oder aus Asien noch da zu haben und äh, wie gesagt, es passt, ne? Maastricht 14. bis 16. Juni www.eufi-europe.org. Guck mal, wie wir digitalisiert wir, haben, wir Das ist die das Webseite in die Show -Notes. und da genau, und da kannst du es dann in die Shownotes, genau, da kannst du dann äh, mehr Informationen über die über die Veranstaltung
0: finden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit Kai. Einen wunderbaren Flug nach Paris und bis demnächst. Danke dir, Erik. Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gerne nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.